0: «Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Что такое романтизм и как он изменил мир?» Лекция третья. Гении, мифотворцы и виртуозы. Кто создавал музыку романтизма? Рассказывает Марина Раку. Разговор о любом историческом явлении логично начать с вопроса о его хронологии. И сразу же относительно музыкальной культуры романтизма мы сталкиваемся с некоторыми трудностями определения. Вот что касается того, когда музыкальный романтизм начался. Про романтизм как таковой, про романтическую эпоху, сказавшуюся в самых разных областях искусства, да и жизни, в общем-то, ясно, что начало этой эпохи положила Великая Французская революция, конец XVIII века. Что же касается музыки, то музыка и искусство всегда несколько исторически отстающие по сравнению со смежными областями искусств. И здесь, в общем, происходит то же самое. Это могут быть 10-е, 20-е, 30-е годы XIX века, но для каждой отдельно взятой европейской страны здесь будут свои особенности и свои оговорки. Но если приблизительно ясно, что музыкальный романтизм начинается в начале XIX века, сменив собою искусство классицизма, то все-таки не вполне ясно, когда он закончился. И закончился ли он в полном смысле слова? Завершился ли романтизм, даже сегодня музыкальный романтизм сказать с уверенностью нельзя. И вот почему. Дело в том, что романтизм во многом остается искусством современности, музыкальный романтизм. В первую очередь, даже не литературный, живописный, любой другой, именно музыкальный романтизм, поскольку он определяет звуковой мир современности. Шуберт, Вебер, Беллини, Деницетти, Шуман, Мендельсон, Шопен, Глинка, Берлиоз, Верди, Лист, Вагнер, Брамс, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Римский Корсаков, Малер, Рахманинов. Вот сочинения этих композиторов-романтиков составляют основу современного оперного и концертного репертуара. Невзирая на то, что сами они давным-давно уже оставили этот мир и, казалось бы, никакого отношения к современной культуре не должны иметь. Но, что еще интереснее, это то, что значительная часть музыки, которая создается сегодня, и в частности музыки популярной, массовой, говорит на языке романтизма. То есть с помощью его мелодических оборотов, его гармонических созвучий, даже, в общем-то, с тем же отношением к тембровому звучанию, к оркестру и прочее, прочее, прочее. К оркестру, голосу, к инструментам отдельным. Или же эта музыка ретроспективно работает с образами романтизма. То есть мы продолжаем все время находиться в этом мире. Мире, казалось бы, принадлежащем уже даже не прошлому, а позапрошлому веку. И вот возникает вопрос: а почему, собственно говоря, до сих пор положение с этим не меняется? Ведь многие измы, в том числе в музыкальном искусстве, уже давно утратили свое влияние на нас, а романтизм остается с нами. Ответ, я думаю, заключается в том, что далеко не каждая художественная эпоха говорит о человеке и обращается к человеку. А романтизм избрал своей темой именно человека. И то движение, где гуманизация искусства, о котором много написано, много сказано, и разговор о котором продолжаются. движение, которое наметилось в начале XX века и было, в частности, ответом на крайности романтизма, было полемикой с ним, Это движение означало отход от темы человека, от его психологического исследования в сторону исследования иных законов бытия и иных его феноменов, лежащих за пределами человеческого мира. А человеку, зрителю, слушателю, нам с вами, по-прежнему интересно прежде всего про себя. Мы в этом эгоистичны, как и во многом другом. Человек хочет услышать про себя, и опознать свои чувства, свои эмоции, свой опыт бытия в том, что он слышит в искусстве. И вот это все способен ему дать в наибольшей степени именно романтизм, который целенаправленно посвятил себя раскрытию эмоционального мира человека. Такова, в сущности, сверхзадача этого художественного направления. Причем достижение этой задачи обеспечено тем, что романтик говорит о самом себе, что он сам оказывается в центре своего искусства. И слушатель, читатель, зритель неизбежно видит образ этого главного героя через призму авторского отношения. И в результате каждый из нас отождествляет себя с ним. Вот чем остается романтизм для нас сегодня, и вот чем остаемся мы для романтизма полем приложения его сюжетов, его образов, его красок и интонаций, которые отзываются нашими собственными ощущениями и воспоминаниями. Поэтому и сегодня романтизм одно из наиболее живых и действенных явлений всей истории мирового искусства. И это утверждение в особенности справедливо для романтической музыки, которая до сих пор нас не покидает в нашей ежедневности. И все-таки основной Список композиторов-романтиков, которые я привела, ограничен XIX веком. И в нем, как вы уже услышали, единственным автором, работавшим уже в XX веке, стал Сергей Васильевич Рахманинов. Рахманинов умер в разгар Второй мировой войны, и в последних его сочинениях можно усмотреть жест прощания последнего романтика. Но это все же скорее исключение. Все остальные великие романтики принадлежат XIX веку, который, возможно, закончился не по календарю, а с началом Первой мировой войны. И сам этот XIX век в музыкальном искусстве с уверенностью можно называть веком романтизма. Уже Бетховен, которого принято относить к искусству венского классицизма, но который на самом деле уже забегает вперед в новый век, в новые искусства, одновременно замыкает в 1820-х годах историю так называемой венской классической школы, завершая триаду, образуемую вкупе с ним Гайденом и Моцартом, но целым рядом черт своей личности и творчества отвечает основным характеристикам нового романтического искусства. И вот таким образом Бетховен, закрывая эпоху венского классицизма, в сущности, открывает век европейского романтизма. О том, насколько определяющим является романтический вектор мироощущения для этого века, свидетельствует судьба других измов в музыкальной культуре этого времени. Практически до конца XIX века мы не обнаружим в европейском музыкальном искусстве таких хронологических зон, которые по своим свойствам не соотносились бы с романтическим мироощущением. Таких измов, которые не были бы затронуты присутствием романтического. И поэтому можно с уверенностью сказать, что музыка претендует на то, чтобы называться главным из романтических искусств. Сам XIX век выдвинул ее на первое место как наиболее точное выражение духа романтизма. Он присвоил ей этот статус как своего рода космической субстанции, олицетворяющей наиболее прочную связь человека с мирозданием. Благодаря музыке, согласно романтическим воззрениям, судьба человека становится частью гармонии сфер. И это напрямую связано с еще одним свойством музыки романтизма, благодаря которому она приобрела столь широкую аудиторию, а вместе с ней и такое влияние. Это ее центробежность. Она не направлена на саму себя, на постановку и разрешение узкотехнических, узкомузыкальных задач. Она не замыкается в себе, активно вступая в союз искусств, в диалог с ними. Более того, в этом союзе оказывается и философия, и история, и литература, которые важно упомянуть, раз уж язык не определяет ее как искусство. Романтическая музыка даже посягает на то, чтобы стать частью самой жизни, влиять на нее, менять ее, тем самым предвосхищая и формулируя будущие задачи искусства модерна. Задача жизнетворчества – это то, что роднит романтизм и с античным прошлым, и с модернистским будущим. Воплощение этой задачи напрямую связано с формированием новой, человеческой личности. Ее олицетворением становится автор романтизма. Автор, сам созидающий свой образ. Точная формула Николая Гумилева «поэт должен выдумать себя» есть порождение романтизма. Автор становится главным героем романтического искусства. В результате, Продуктом романтического жизнетворчества является личная мифология художника. Перлиос, Шуман, Шопен, Лист, Верди, Вагнер – каждый из них в той или иной степени создает свой образ в искусстве. И это начинается с Бетховена. Именно с ним в музыку пришло «я». Бетховен определяет переход от классицизма с его нормативностью и объективизмом высказывания к подчеркнутой субъективности и всевластию автора. Личное оказывается поводом для создания музыки, ее внутренней темой. Это личная подоплека порой выводится на поверхность, становится программой отдельных сочинений и всего творчества. Материалом бетховенской художественной мифологии Послужила глухота композитора и история его борьбы с судьбой за право быть музыкантом. Знаменитый авторский комментарий к главной теме Пятой симфонии Бетховена, к ее эпиграфу «Так судьба стучится в дверь» определил на века основной образ бетховенской музыки и наше понимание ее скрытых сюжетов. Сейчас прозвучит начало Пятой симфонии Бетховена. сейчас начало пятой симфонии Бетховена с ее знаменитым эпиграфом. Во многом именно Бетховен задал вектор движения романтического направления в музыке, которое определялось созданием этих личных художественных мифологий. И это было настолько важным для всего романтического направления, и в частности для музыкантов, что даже чрезвычайно любимого и почитаемого Моцарта, который не дожил до эпохи романтизма, романтики задним числом, уже за пределами его жизни, наградили мифологией, которую они сами создали. Этой мифологией непонятого гения, преждевременно ушедшего и погибшего при трагических фатальных обстоятельствах. Ярчайший образец подобной романтической мифологии — творчество Гектора Берлиоза. Оно все представляет собой один громадный метатекст, где неразрывно связаны его биография, преподнесенная читателем, молодым еще автором в виде мемуаров, и его музыкальные сочинения на самые разные темы. В 1830 году в Париже прозвучала фантастическая симфония Берлиоза, его «Опус магнум» «Главное сочинение жизни». Она же стала и музыкальным манифестом французского романтизма. Фантастическая Берлиоза – это публичная исповедь. Герой симфонии – сам композитор. Героиня – его недостижимая возлюбленная, изменчивый образ которой пытается понять герой. Желая покончить с собой от неразделенной любви, он принимает яд и погружается в наркотические сновидения. Послушайте сейчас самое начало фантастической симфонии Берлиоза. Вы слышали вступление к фантастической симфонии Берлиоза. Премьера фантастической симфонии стала публичным признанием Берлиоза в любви к актрисе английской шекспировской трупы, с которой он даже не был лично знаком. Он видел ее только на сцене в образах Джульетты, Беатричи, Дездемоны. Так в кого был влюблен Берлиоз? В Гарри Смитсон? Или в Героин Шекспира, жизнь которая свела, а потом развела их? подтвердила правоту второго предположения. И сама музыка с ее краткой обнародованной литературной программой подтверждает, что за музыкальными перипетиями этой симфонии стояли шекспировские сюжетные мотивы и, возможно, в еще большей степени Фауст Гёте. Герой ее, он же сам композитор, примеряет на себя образ Фауста, возлюбленная же в его опиумных видениях то красавица-искусительница, то несчастная Гретхен, то ведьма. Вы услышите сейчас фрагмент вальса из «Фантастической симфонии Белеза». слышали сейчас фрагмент вальса из «Фантастической симфонии Берлиоза», в котором запечатлен очередной раз в этом сочинении образ его возлюбленный. Перед нами идеальный образчик романтической музыки. В центре ее сюжетный мотив — любовь, смерть. Герой в сновидениях убивает не себя, а возлюбленную, но после его казни новая встреча с ней происходит на кладбище в ночь шабашем. У героя нет своего музыкального мотива, но зато неуловимый образ возлюбленный, наделен лейтмотивом и дефикс героя, проходящим через всю симфонию и бесконечно изменчивым. Таким образом, мы как бы проникаем в бессознательное автора-героя, где присутствует и божественное в образах пасторальной природы, в которой он пытается найти успокоение, подобно Фаусту, и дьявольское, в которое Фауст тоже погружается без остатка. Сейчас прозвучит фрагмент из сцены в полях фантастической симфонии Берлиоза. Мы слушали фрагменты сцены в полях фантастической симфонии Берлиоза. Это музыка, вырастающая из литературы и одновременно из жизни, превращенной композитором в литературу в собственных мемуарах. Музыка, претендующая на то, чтобы стать и литературой в своей сюжетности, и живописью в своей изобразительности, и моделью мироздания в своих странствиях между небом, чистилищем и адом, и, наконец, даже самой жизнью. Любая романтическая музыка стремится перерасти искусство звуков, стать чем-то большим. И на этом пути она со всей определенностью отвергает предустановленные традиции школы, формальные нормы музыкальной композиции. Вот если взять фантастическую симфонию, то здесь этот процесс становится особенно очевидным. Вместо традиционных четырех частей симфонического цикла, когда существуют точные драматургические функции, заранее известные формы и определенная смена темпов. Здесь «Фантастической» их пять. Каким образом и почему? А потому что количество и чередование этих частей определяется извне. Не из внутренней логики музыкального жанра, как он сложился в истории, не из традиции, а из индивидуальной логики литературной программы, того сюжета, который, между прочим, Берлиоз сам сообщает своему слушателю. Программность влияет в данном случае даже на свойства мелодии. Образ возлюбленный, который все время меняется в сознании главного героя, все время преображается и для нас, для слушателей. Причем мотив, сложенный из одних и тех же нот и ритмов, претерпевает метаморфозу от идеально прекрасного до ужасающе безобразного и искаженного, гротескного. Это искусство предельных контрастов, диапазоном которых оно хочет отразить всю безбрежность человеческой жизни. Потому-то на горизонте романтиков, в том числе посвятивших себя музыке, всегда маячит образ шекспировского театра. Поменять классициста Рассина на «варвара» в кавычках Шекспира, то, что было предложено Стендалем в одной из его важнейших работ 1820-х годов, это тот эстетический выбор, который решительно делает романтический театр, а за ним и музыка. Поэтому так живо напоминает финал фантастической Сцена Шабаша, пятая часть. О шекспировских ведьмах как бы адресую к знаменитой фразе из Макбета. «Жизнь — это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, но лишенная всякого смысла». И вот давайте мы сейчас послушаем фрагмент финала фантастической симфонии «Ночь Шабаша». С вами сейчас слушали фрагмент финала «Ночь шабыша из «Фантастической симфонии Берлиоза». У «Фантастической симфонии» есть подзаголовок «Жизнь артиста». Можно перевести его и как «Жизнь художника». И это тоже, как мы понимаем, программное название. В основе этой партитуры мифология художника-творца. Она включает в себя миф любви, который является центром и целью мироздания, и миф искусства которая бесконечностью своей преодолевает конечность жизни и смертную природу человека. Типичнейшее для романтической музыки сочетание. коллизия недостижимости любви унаследована ею от позднесредневековой и раннеренессансной куртуазной лирики. Данте, Петрарка, Абеляр, Трубадуры и Зинкеры, скандинавский эпос и Батичелли создали этот вечный сюжет о далекой возлюбленной. Она может быть рядом, но до нее не дотянуться, и она будет неизбежно утрачена. Мотив смерти в любви, воссоединения в смерти возлюбленных или того, что психоаналитиками XX века будет охарактеризована как неразрывная связь Эроса и Танатоса, станет центральным для музыкального романтизма. По-своему этот мотив воплотит Верди в финалах регалета, Аиды или Ателла, Чайковский в симфонической фантазии Ромео и Джульетта или в «Пиковой даме» и многие другие. Но законченное музыкальное выражение под названием Либестот – «Любовь-смерть», вошедшее в историю, дал ей Вагнер в опере «Тристан и Изольда». И мы сейчас послушаем фрагмент из оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» – «Смерть Изольды». мы с вами слушали фрагмент из оперы Вагнера Тристан и Изольда «Смерть Изольды». Соединение героя с романтической возлюбленной возможно лишь на небесах, но чаще всего герою путь туда заказан. Человек романтизма греховен, он мечется между божественным и дьявольским в своей изначальной природе, и это тоже роднит его с нами. Романтизм принадлежит фаустианской эпохи, если воспользоваться определением мыслителя XX века Освальда Шпендлера: Герой Гёте наиболее точно выражает внутреннюю коллизию жизни романтического героя. Фаустианскую подкладку мы обнаруживаем в самых разных сочинениях музыкального романтизма. Под это определение подпадают многие персонажи немецких опер от Вебера до Вагнера, но и без участия слова она различима в других жанрах. Музыкальный язык романтизма приобретает такую степень выразительности, что он как бы подспудно несет в себе словесное содержание, философские смыслы. Он, в конечном счете, взывает к слову. Так на роль одного из самых фаустианских сочинений музыкального романтизма выдвинулась семинорная соната ферренцелиста для фортепиано. Уже в начальных интенционных формулах, которые в ней используются, возникает мотив нисхождения в ад, мистического стука, ассоциирующегося с пробуждением нечисти, и неистового протеста метущейся, не находящей покоя души. Этот комплекс интонаций, подобно формуле, дает концентрированное выражение музыкальной Фаустианы. На одном полюсе ее образ мифиста неотступный спутник героя, как мы его помним по великой поэме Гёте. На другом идеальное, вечно женственное, и это тоже взято оттуда недостижимая цель, которой всегда устремлен герой. И мы сейчас послушаем начало сонаты Семинор для фортепиано Ференцелиста. Слушали фрагмент сонаты «Семинор» Ференца Листа. Романтическая мифология становится прочной опорой для создания совершенно оригинальных и легко опознаваемых слухом музыкальных миров. Автор в романтизме сам создает свой образ, претендуя на абсолютную его оригинальность. Спрашивается, а как же это сделать, когда у музыки в сущности нет для этого средств? Она ведь лишена такого приема, как речь от автора. И вот заменой этому становится акцентирование индивидуальных примет собственного музыкального языка у каждого из великих композиторов. В отличие от исторических стилей, которые предшествуют романтизму, и тех, которые следуют за ним, крупнейшие композиторы этой эпохи очень сильно отличаются друг от друга по своему типу высказывания. И у нас есть хорошая новость для наших слушателей. Их музыку легко узнать. Очень трудно, например, отличить друг от друга мастеров Ренессанса и, как правило, композиторов барокко, ну, может быть, за исключением Баха. Очень трудно отличить друг от друга венских классиков конца XVIII века. Гайдна от Моцарта, например. Или, что еще курьезнее Моцарта, от Сальери. А в начале XX века Арнольд Шонберг вообще захотел решить задачу создания универсального для всех языка путем изобретения техники дотекафонии. И к тому же результату приводит использование серийности, алеаторики и других наиболее распространенных композиционных техник XX и XXI веков. Задача романтизма была принципиально иной найти абсолютную оригинальность высказывания. И вот уже начиная с Бетховена и после него мы легко начинаем распознавать музыку романтиков. Можно сказать, что масштаб композитора романтика по умолчанию определяется степенью оригинальности его языка. Тогда как для поколений предшественников главным требованием было идеальное соответствие нормативу. И таким высочайшим воплощением норматива было, например, искусство Джокина Россини, ставшее обобщением всех важнейших приемов и принципов искусства Бельканта, прекрасного пения. Можно сказать, что все это он как бы приватизировал. Все эти достижения предшественников он сделал своими. Они теперь существуют под знаком его стиля. Но! Столкнувшись воочию с новой романтической эпохой, с ее иными законами, Рассини не пожелал в нее влиться. Он написал одну единственную романтическую оперу Вильгельм Тель, победил, доказал и после этого покинул поле брани, не желая сражаться с романтиками. При том, что стилю романтизма присущи некоторые общие черты, как, например, повышенная эмоциональность высказывания, предельные контрасты выражения, от тишайшего пианиссимо к громоподобному фортиссимо, от предельно медленных, головокружительно быстрым темпом, свободы мелодического высказывания, никак не ограниченные рамками заданных структур и нарушающие обязательность симметрии, периодичности. Яркость и непредсказуемость гармонических и тембровых эффектов, фантазийность форм Помимо этой опознаваемости стиля эпохи, есть еще обязательная узнаваемость стиля конкретного автора, который стремился в своем искусстве любой романтик. И основа эстетической оценки художественного явления в этом искусстве — лица, не общее выражение, как говорил поэт-современник. И как другой великий поэт этой эпохи сказал, а оба они, и Боротынский, и Пушкин, имели прямое отношение к романтизму, Художника нужно судить по законам, им самим над собой признанным. Это самовластье художника сказывается на конструктивных принципах, на форме. Ее можно ломать под себя, под индивидуальные задачи высказывания. Появляется поэмная форма. Одночастная форма, которая вбирает в себя все части цикла. Нарушается норматив количества частей в симфоническом или сонатном цикле. Но это сказывается и на технических нормах, на своего рода композиторском техзадании. Россини или Моцарт ощущали себя портными для исполнителей и в особенности для певцов. Они писали для конкретных исполнителей с учетом их особенностей, физиологических особенностей, если мы говорим о певцах. А вот Бетховен уже в ответ на то, что ему пеняют на неисполнимой скрипичной партии, говорит... «Плевать я хотел на вашу скрипку». И инструментальный тип мелодики его вокальных партий, крайне неудобный для исполнения, утверждает, что он, в общем-то, хотел плевать и на певцов, с их физиологическим аппаратом и ограниченностью его возможностей. Перед его мысленным взором образ некой абсолютной музыки. Она шире возможностей человеческого. Перед нами возникает задача сверхчеловеческого. Эту задачу берется выполнить романтизм. Постепенно совершается переход от написания музыки, прежде всего оперной, для определенных исполнителей, к работе на издательство. Если раньше композитор писал по заказу театра на конкретный состав, и эта партитура становилась собственностью этого театра, то композиторы, ну приблизительно со времени Верди, начинают писать уже для издательств, предполагая, что эти сочинения – при этих технических задачах будут выполнять совершенно разные исполнители с разной технической оснащенностью, с различными возможностями. Но даже если мы вернемся всего на шаг назад, а для истории эти два 3 десятилетия минимальный срок, то мы сталкиваемся с той ситуацией, что Бетховен, который как будто бы еще работает на мецената-заказчика, уже освобождается от требований заказа. Он себе у истории выговаривает право на творческую независимость. Переход к романтизму осуществляется и тем, в частности, что композиция, сочинение музыки перестает быть службой. Она становится чем-то большим. Никому не служат Шуберт, Шуман, Шопен, Мендельсон, Берлиос, Верди, Лист, Вапнер, Брамс, Чайковский – Тогда как Гайден всю жизнь служил князьям Гази, а Моцарт долгие годы архиепископу Зальцбургскому, пока не произошла грандиозная ссора, и он не ушел на вольные хлеба, хлопнув дверью. И вот это уже стало историческим событием, знаком эпохального перелома в судьбе всех композиторов. Перелом этот совершился во всех сферах жизни после Великой Французской революции. Новая социальная действительность привела к появлению новой аудитории. Ее определяли уже не аристократы с их утонченным вкусом и обширными познаниями в области различных искусств, а новориши, новые богатые, буржуазии, потребители искусства, мало подготовленные встречи с ним. Люди с большими запросами но со скудным багажом знаний в этой области. Новой публике, которая не является образованным экспертным сообществом и не в состоянии разбираться в тонкостях искусства, требовались более простые и сильные эмоции. Не правда ли в этом есть что-то общее с той ситуацией, которую мы переживали в 90-х годах? Поколение, пережившие ужасы революции и наполеоновских войн, несколько экономических катастроф, новых восстаний и революций, сопровождавших европейскую историю в течение всего XIX века, а в конечном счете полное перерождение всей жизни, можно взволновать только новой степенью еще невиданных ранее художественных потрясений. И в то же время такой слушатель неофит в первую очередь отзывается на узнавание в искусстве самого себя, Своего эмоционального опыта. Перед искусством он непроизвольно выдвигает требования мимесиса, может быть, и не подозревая о существовании такого понятия, то есть такого подражания природе, которое обеспечило бы необходимый контакт с новой аудиторией. Эти ножницы между требованием выражения сверхчеловеческого в искусстве и слишком человеческого, как говорил Фридрих Ницше, создали особую ситуацию романтической музыки. Возникла специфическая межуумочная позиция романтизма между антимещанством и мещанством. С одной стороны, одним из ранних манифестов немецкого романтизма становится шумановский девизбунт. Манифестированное противостояние настоящих музыкантов – толпе филистеров. Роберт Шуман пишет об этом сообществе настоящих музыкантов в своих статьях и делает его представителей героями своих произведений. Сам же раздваивается в этих сочинениях, в образах Флористана и в Сепия, воплощающих контрастные стороны его натуры. Давайте послушаем сейчас фрагмент из шумановского «Карнавала» цикла для фортепиано. фрагмент из «Карнавала» фортепианного цикла Роберта Шумана. Но это романтическое сообщество истинных художников существует только в воображении самого композитора Шумана. Перед нами еще одна мифология, типичная для музыкального романтизма, мифология романтической дружбы. Ее порождением является и шумановское, и шубертовское творчество, и знаменитый кружок русских музыкантов под названием «Могучая кучка». По выражению Гуфмана которого все мы знаем как выдающегося писателя романтизма, но он же был и одним из первых композиторов-романтиков, мир романтизма делится на музыкантов, с одной стороны, а с другой на, может быть, и хороших людей, но, как он писал, совсем не музыкантов. Этот музыкальный мир в своем противостоянии обыденности а у Гофмана одним из центральных образов становится музыкант Крейслер, и на этом противостоянии строятся многие коллизии, этот музыкальный мир выдвигает на первый план фигуру не просто творца музыки, но фигуру виртуоза. Виртуоз – это своеобразная пифия, созидающая музыку не в кропотливом усердии, а в мистическом порыве. Виртуоз, в сущности, сам является воплощением музыки, Подобно тому, как живым воплощением поэзии являлся пушкинский импровизатор из египетских ночей. И мы сейчас послушаем фрагмент из Каприсов погонения. Мы слушали фрагмент ⁇ Каприсов погонения ⁇ Виртуозы, конечно, существовали и раньше. И культ виртуоза начался также не в романтизме. Но именно романтизм делает из виртуоза художественного персонажа, подчиняя все черты его сценического и человеческого образа свойствам его музыки. Его также наделяют чертами типичного романтического героя, того же Фауста, чья душа становится ареной битвы Бога и Сатаны. Так погони не подозревали в продаже души дьяволу, а на роль его бессмертной возлюбленной назначали его скрипку. Это, в сущности, вполне гофмановский сюжет, порожденный новыми отношениями артиста и его публики. Впервые в Именно в связи с виртуозами-романтиками возникает феномен массового искусства, поскольку виртуозы выходят из аристократических салонов к новой аудитории, в новые большие залы, которые строятся в это время повсеместно. Их биографии и концерты теперь становятся ежедневным хлебом журналистов, газетной хроники и светских новостей. Парадокс этого схождения высокого и массового искусства в том, что неистовый романтизм виртуозов предъявляет сверхвозможности человека, его космическую ипостась. Но одновременно виртуоз хочет быть понятым и принятым той обывательской массой, которая себя противопоставляет на концертной эстраде или театральных подмозках. Отсюда и роль литературной программы, которой снабжается сочинение «Без слов», например, Отсюда же и возросшее значение поэтического текста музыки романтизма. Отсюда и выдвижение на первый план общественного интереса оперного искусства. Романтизм в лице виртуоза демонстрирует некие сверхвозможности человека. Он укрупняет масштаб феномена человека и человеческого. Но его открытая эмоциональность находит отклик в любом человеке, а следовательно, этот любой начинает отождествлять себя, с явлением сверхчеловеческого, он как бы вырастает в собственных глазах. Так возникает и оттачивается знакомая нам конфигурация звезда, вознесенная на эстраду, и волнующееся море, неистовствующей толпы у ее ног. Конфигурация, которая приобрела в современной массовой культуре нестерпимо пародийные черты, но пародирует она ту коллизию, которая возникла тогда, в XIX веке. Также возникает и снижение травестирования романтического от бунтарского, титанического, богоборческого к массовости, к упрощению сложных тем до уровня понимания и приятия обывателя. Романтизм очень часто оказывается на этой грани. И массовый вкус при этом паразитирует на полярном виртуозности и космичности известном свойстве романтического искусства. Очень нередко, и в особенности в начале пути, Оно выражалось подчеркнуто бесхитростными способами, максимально упрощая языковую сложность, достигнутую предшественниками. Но за этой простотой подразумевалась символическая глубина, как это происходит в живописных полотнах Каспара Давида Фридриха. Так на языке песни было произнесено то главное, что принес музыку Шуберт, а на языке народного танца — Шопен. В обоих случаях эта безыскусность воплощала образы детства, душевной чистоты, нетронутости, а вторжение драматических и трагических мотивов в этот мир становилось своего рода синонимом изгнания из рая». Мы сейчас послушаем «Мазурку Шопена до минор. слышали мазурку Шопена, то минор. Музыка романтизма, как никакая иная, способна подарить нам целые миры наших же собственных воспоминаний, раздвигая их горизонты до общечеловеческого масштаба. Превращение глубоко личного во всеобщее стало тем делом, с которым романтическая музыка справилась с особой глубиной и силой. Необыкновенная многогранность ее художественных средств привела к тому, что мы до сих пор Учитываем в нее все новые и новые смыслы, через которые постигаем нашу собственную жизнь. Наш сегодняшний разговор о музыкальном искусстве романтизма мы закончим тем, с чего это явление начиналось музыкой Шуберта. Список прозвучавших произведений есть в расшифровке этой лекции на сайте Арзамас. А в следующей лекции о том, что романтизм можно найти не только у Гои и Долокруа, но и на картинах Энгра, Гогена и Малевича.